0: 收听本集的《明天要去哪》我是，我是哲瑞，我是 Allen。本节目是由忽悠旅社筹备制作。想了解更多资讯的话，可以在我们每集的资讯栏中找到官方网站、脸书还有 IG 的连结。<音乐>各位听众，大家好，这是我们第四集的《明天要去哪》。那今天呢，我们要带大家一起到北美馆看一个展览。这个展览的名字呢，我们就先跟大家讲，叫做《不列松在中国》，然后后面还有两个年份，一个是1948到 1949， 然后还有1958
1: 。嗯，这个展览其实是我们期待很久的一个展览，就它原本是预计在四月多开展嘛，对，然后就因为疫情的关系，然后就、就是、一直延到现在。对，那为什么我们会都很有兴趣？主、嗯、要原因是因为它是摄影的展览，对，然后又谈到近代中国，对然后是我们两个各自的。兴趣对,對最主要的兴趣
0: ，刚后面呃，刚前面说那个后面那个两年份嘛，其实都是近代中国始终蛮重要的年份。然后听说呃，就据说啦，布列松在摄影圈也是一个蛮著名的、蛮重要的摄影师。那我们之后在节目里面会详细再跟大家说。嗯，那在这边先简单跟大家报一下这个展览的资讯。然后大家如果听完我们节目有兴趣，就可以直接去看。那展览的话，如前如如刚才上面说，是在台北市立美术馆展览。然后这一次呢，是北美馆跟法国不列松基金会合作。那因为疫情啊，就是现在延到是六月二十号开展，所以其实也是刚刚开始。然后会一直展到今年的十一月十一号，呃，十月一号。所以就是大家在为期半年时间，大家都可以去，都都有机会在就是北美馆看到这个展览。嗯嗯。然后呢？呃，这个展览主要是在展什么？其实最重要的当然还是就是不列松这个摄影师啊，在刚刚我们说这两个年份里面，在中国拍摄的照片。不过，因为很特别是这些照片，其实有些是已经很有名了，所以可能平常对这些就是摄影圈有了解，或是本来就是不列松的粉丝的听众呢，他可能就已经看过某些不列松在这个时期拍摄的作品。不过，因为这次跟不列松基金会合作啊。在整个展览中，其实还展览了很多，就是书信啊，对，就是不列松当时候的一些跟诶、欸、报社、跟杂志社呃往来沟通这些诶、欸、跟照片有关的事物的书信，还有电报。然后还有我觉得比较特别是，他还有把当时候就是不列松照片在哪些杂志上面就是使用，然后他把那个杂志的原本的样子可能复印啊，或是就是。把它原件也带来，然后呢，一起在这次的展览中展出。所以呢，除了照片以外，大家可以在就是这个展览面看到蛮完整，就是布列松在这段时期他的作品以及他的，以及他的以及他作品带来什么影响的脉络嗯。嗯
1: ，好，那我这边想要给大家一点，就是啊、呃，看展览前的该怎么讲？这个叫小小 paper 吗？嗯我不会那样讲，就是我之前有去上一个课，那那个课我们有时候在探讨到就是啊艺术跟我们平常人之间的关系，因为我自己是对艺术很有兴趣、嗯，那可是我并没有想要立志成为一个艺评家或是一个艺术评论者，我就是对于艺术是我不知道我就是，
0: 就是、所以你知要提供大家一个就是去看这种美术展览啊，艺术展览之前的这种。心情准备嘛？
1: 对，因为其实很多人就是有，就是我我我其实会常跟我朋友说啊，我很常跟我女朋友约会，或者跟我朋友就会去美术馆或者展览、嗯、展览馆，嗯，然后他们就会觉得说，哎、欸，那你到底去要看什么？那其实我想给大家一个概念，是说，其实去一个博物馆，你根本不需要去看懂什么，嗯，它其实就像是说，你今天要去看一部电影，你并不会先看完影评再去看电影，嗯，因为它其实是这种享受。你就想说你就进去。那如果假设是以这次的摄影展的话，你就进去这个展厅，然后用你喜欢的方式，用你舒服的方式，然后去跟这些照片产生一些连接。那这连接可以其实很简单，就例如说，呃，你用你的生活经验去看照片里面的每一个东西、每一个事物。例如说，你可能看到一个孩子，那个、孩子在笑，那孩子的身边到底有谁呢？是爸爸妈妈吗？还是他是另外一些孩子？那透过这样的方式去慢慢猜测这整个事件到底是怎么进行的。那甚至说。你看完整个画面之后，它透过它的光影啊，透过它的对比，那还是它是彩色还是黑白的，去带给你什么样的一个情绪？就其实这才反而是更重要的。你就带着这样的想法，你也不用去想到底看得懂或看不懂这件事情根本不重要。不要因为看不懂展览品而感到焦虑，然后就毁就是毁了你整个就是观展的一个呃享受的一个感觉吧。嗯，所以我觉得这是想要在最一开始带给大家的呃一点看展览的姿态吧。
0: 然后 a l a n 刚刚已经帮我们就是稍微讲一下，到底去北美馆之前啊，应该要有一个什么样的心境？因为我相信，就是对，就有些听众来说，北美馆其实不是一个太就亲和力很高博物馆。嗯，对，就是可能会觉得在里面展出就是艺术啊、嗯，然后就是艺术这种展览，好像就是平常去很奇怪，然后就是。如果没对没有对这艺术作品、对这个展览的艺术家有些了解去看，好像就会会变得很没有意义。但是其实 a l a n 刚才说，就是不其实不需要有这些特别准备，你可以单纯就是去享受这些艺术的原始，就是带给就是观者的感动。嗯，对，那我觉得，诶、欸，这点很重要。所以呢，其实。听众现在听到这里，可以就是先考虑一下，如果你不想要受到我们接下来讲一些，因为毕竟我们要介绍这个展览，所以我们接下来的节目一定会讲很多关于不列松，还有关于他在这个时候中国拍摄照片一些背景。那如果你想要先就是先用一个更纯粹的心情去看不列松这些照片的时候，那。你可以在这边先按下暂停
1: ，对，然后等你看完展的时候再对
0: ，但等看等,等到你看完展看完展览的时候，记得要回来听完我们的节目。对对对，<笑>对。那我们在这边先帮大家设下一个防雷线。那从这边以下开始，我们就正式来介绍这个展览。那其实我想要先从就是不列松这個,、這个展览本身出发，就是像我们说它是名字叫不列松在中国嘛，那到底为什么在北美馆展览的？这些作品是要展览不列松在中国作品的？为什么？如果不列松是一个这么重要摄影师的话，他为什么不展览其他？诶、欸，不列松在别的地方拍摄的照片？那因为其实这一批在中国照片，它本身的时代背景就非常非常有意义，特别是对于就是我、呃、就是对于不管是台湾啊，还是对于就是诶、欸、中国大陆，现在这两个关系，就是前面说的这个时代。我帮大家就是重复一下，一个是一九四八年到四九年嘛、嗯，那这段时间是不列松第一次去中国大陆。那这个时期其实就是国民党最后在、欸、中国大陆要撤退前夕、嗯，然后也是就是共产党建立新中国成立的这个时间点、嗯。所以不列松第一次在中国的时候，他刚好经历了就是这个政权的交替，然后他拍下很多作品，被认为是。还原的就是反映了当时候在这个大环境变动下的某些中国社会样貌。那第二个年份更有意思，一九五八年是在是在这个中国呃中华人民共和国已经成立了就是九年之后，然后他再次回到中国。那这个时候中国正在进行就是我们可能很熟悉的大跃进啊，就是那种呃、欸、就是我们有时候会看到那个宣传标语，就是人有多大胆。地有多大产的那个年代，嗯嗯那这个时候是中国在进行一个就是非常激烈的社会主义建设的尝试的年份、呃、年代，所以跟其实跟不列松第一次去中国的时候又有一个很明显很大的差异。嗯,嗯，然后他的这些照片对于当时后的西方社会来说也是一个蛮大的冲击，就是等于说让西方社会看到共产中国他们的社会到底正在进行一个什么样的。就不管中国社会到底长什么样子，嗯、所以这两批作品就是不畏松在中国拍的这个作品，事实上不管是对不畏松个人而言，就是以他的摄影的地位来说是很重要，同时在整个就是近代史来中也是一个蛮有代表性的。呃，一系列照片，因为其实我会知道这个展览是，并不是说我，比如说，并不是说 Alan 跟我介绍，虽然他之前有跟我提到过很多关于不列松的事情，所以我大概有感觉，就是不列松在摄影圈应该是蛮重要的一个人。可是其实这个展览真正我获得这个资讯的来源是我们在那个我在那个历史所的课上，很多教授嗯，在最后一堂课的时候都会跟大家介绍说，呃，北美馆在这个暑假期间要开始展这个展览，嗯、那。对于就是读近代史的学生，这其实也是蛮重要的。怎么说？就是在近代史圈，它也是一个蛮知名的事件。然后，可能我们对不列松本人没有特别了解，可是这个作品也反映了很重要当时候的背景，所以教授都会希望我们去看。嗯
1: ，其实我觉得你刚才讲到一点很有趣，就是说，因为这个展览是在两个不同的时间段。到中国进行的拍摄。对，然后呃，我们今天在六月二十二号录音的之前，我们先先去展览看一下。嗯，然后我在看这个展览的时候，其实展厅非常非常的大。嗯，然后他去陈列的照片或者其他的物件，像你刚才提到，可能刊物啊、一些手机或是其他的那种影片、纪录片之类的东西，非常非常的多。嗯、所以其实呃，进去看这个展览的时候，大概。应该要就是预备的，可能一个半小时到两个小时才有可能把这个展览好好完整的看完。嗯，那我自己就是看一个这么大型的摄影展的时候，我的习惯是因为它分了非常不同的多的阶段、嗯，所以我得它是用年代去区分的嘛，对时间点去区分的。对我那时候就特别想说，哎、欸，那不然我就是测试一个，我来做一个小小,小的观观看的游戏，就是我从第一个展厅进去之后。我很认真看第一站，先发现就是，如果我要这样看的话，好像会花我非常多的心力，而且会驻足在某一张照片太久、嗯，所以我就先做第一轮的，就是减，哎、欸，应该怎么样，省事。嗯，第一轮的观看，我就非常快速的在每一张照片停三秒到五秒，就换下一张照片。那其实就是，呃，我最后可以发现到一个很大的落差，是在一九四八一九四哎。1 9五8 1 9 4八、一九四九这个时间段时，就是第一
0: 次在中国的时候，对、嗯、就是
1: 他们在改朝换代的时候。其实这整个照片拍出来的整个蛮蛮强烈的一个氛围，是一个正在改变的感觉。可是这个正在改变的感觉，并不是一个改变进行中、嗯，而是一个好像是代表某些事情的陨落。嗯，然后某些事情好像准备要开始了，所以还没有开始看到改变的东西。可是在1958年的时候，会看到更多的是，就例如说呃一些 propaganda。就是那个政治标语的东西开始出现，然后政治宣传物开始出现，然后有比较多夸张的游行啊，然后比较多欢乐的感觉，然后更多劳动的东西开始出现在整个呃照片之中，所以其实某种程度也呼应到整个在历史脉络上，他的照片确实呈现了一个这样的感觉，所以其实我真的觉得嗯。呃就是以这一次的一个照片来说的话，它确实是在摄影的时尚，就在摄影界中，跟在这个近代历史中，我觉得确实可能是一个一个蛮好的一个作品吧。
0: 对，其、就、实、是、你刚提到一点、就是很有意思，就是你你说在一九五八年的这一批不夜松拍照片，就是有很多是那种工人劳动的画面，譬如说他们在那个钢铁厂，然后他们在那个一个就是建设一个黄河的大的水坝的那个。嗯那个照片，那跟前面在呃，就是四八年到四九年，就是这个动荡的时间，不会松大部分拍的是，譬如说呃，上海的那个金元风暴，嗯，就是那个金元券兑换黄金的这个风暴，就是在当时在那个时候，不会松好像作品中就没有太多劳动的成分，嗯，那照照那个五八年之后，新中国这种强调这种就是社会主义，然后呢，劳动万岁这个。呃，年代的时候，就可以从他的照片里面看出这一点，所以其实确实是很有意思。不过這，这这些东西就是大家也可以自己到现场看照片的时候，再自己感觉一下，到底有什么差别、嗯嗯，然后到底可能你从不列宗照片中，你可以得到什么样的资讯？嗯，对。不过，其实讲了，我们现在讲了蛮多，就是中国近代史的这些小的背景，还有就是。应该说就是不列松这两次在中国拍摄照片的时代背景，但是我们好像还没有就是稍微跟大家介绍一下不列松到底是谁。对，因为我相信对很多人来说，包括我刚开始也不是非常非常了解他到底是谁，就是他对我来说是一个非常非常陌生的名字。那其实不知道就是子云有没有想要有没有对他有什么就是特别的想法
1: ？就其实，在。这个展览之前，就是我多多少少已经有接触一点不列松的东西，嗯，因为我自己本身是喜欢摄影的，尤其是很喜欢报道摄影或者纪实摄影这一块。那去提到这一块的摄影的话，绝对一定会提到不列松这一个摄影师，嗯，那因为其实很多人会去呃，在后世评论他说是成为一个呃报道摄影的鼻祖，嗯，那他就是透过他在一九四零年代开始比较。比较怎么讲？活跃的在摄影上发表一些作品，嗯、那他的他的知名度也慢慢的随着他的作品量的增加而开始被大家看见。嗯，那这时候其实我觉得有一件很有趣的事情是在摄影史上，就是有一个很重要的相机品牌叫莱卡。嗯，因为其实当我们提到布列松的时候，会跟他的相机一起并列去去谈这件事情。那布列松他说就是呃，是布列松他。非常喜欢使用一台相机，就是莱卡相机、嗯。那莱卡相机它会搭配的是五十焦段的这个镜头，然后去进行它的这个纪实摄影。它就會穿梭在街头里面。那为什么莱卡相机这么重要呢？因为其实，在莱卡相机之前，它其实我们平常使用的传统相机是那种像是八乘十的非常大型的相机。那那个大型的相机就像是呃，我们有时候会在那种复古电影里面看到，嗯，那种在一个照相馆里面，然后有一个很大很大的盒子，然后盒子后面有一块布。然后那块布，我们摄影师要躲在那个布里面，然后就可能转那个东西。然后嗯，就那种
0: 摄影师都要蹲下，就是有点像是半仰视，然后在一个布里面盖着。对对对,对。然
1: 后要要靠那种很粗，就是很粗的脚架才能把那个摄影机撑起来。嗯、那它里面用的底片，这样是八乘十的底片。那那个八乘十就是代表了八寸乘十寸，所以它是一个很大很大型的底片、嗯。它确实能去捕捉到的光的资讯是非常非常多，成像是非常好的。可它就有一个先天上最大限就是。它并不能离开摄影棚、嗯，因为如果你离开摄影棚的话，亲面性也不够高、嗯，然后这时候莱卡这个相机工厂，它就做出了一个呃，等于是说世界上最好的，而且是世界上第一个、e, 使用一3 5底片，所以一3 5底片就是我们常常去看到，现在很多人在玩底片相机的那样子一个底片形式，它大概就是两个两到三个指节大,大小的底片，那所以整个相机。嗯它的整个体积会跟现代的相机体积是比较像的，嗯，那也是因为这样子，不列松跟他的那一群那时候有一批喜欢做这种报道摄影的，就是同业们，嗯、他们就带着这样子的相机，然后到就是每一个新闻的事件，每一个正在发生的事件当中去捕捉，他们觉得记录在觉觉得值得记录的当下。嗯
0: 、简单讲，是不是就是莱卡这个厂牌做出的这种轻便性足够，可是，在这种解析度啊，然后特别是对于报道。需要的照片的要求，其实他也能够满足。對,对对，所以就是莱卡这种相机出现之后，让不列松这一批就是，呃，报道摄影师他们能够就是，等于说就是获得一个好的工具啊。因为我们说就是工欲善其事，必先利其器嘛對對對對對對對。所以就是这呃，但是你说的这个不列松是从他这个摄影师的角度，不过因为我自己知道是他好像一开始其实不是。就是立志要当一个摄影师，嗯，然后年轻的时候是刚开始是先学画画嗯，对，然后，诶，就我所知，他是不列说是一九零八年出生，然后他是出生他是法国人，然后出生在法国巴黎，就是。他住在巴黎的某一区，然后那一区就是都是怎么说？如果以我们现在来说的话，可能可能在台湾比较不能够了解，但就是在巴黎，他们城市事实上有蛮明显的分区，就有些地方是比如说中产阶级居住的，嗯、那有些区域可能就比较贫穷、嗯。那毕加索在一九一八年出生，是出生在一个蛮。有钱的区域、嗯，然后事实上，他们家族在当时候也是从事这种就是制造业，嗯、就是他的爸爸是经营一个祖上传下来这种纺织工厂，嗯、然后呢，他们他爸爸在他爸爸经营下，又把这个纺织工厂打造成一个在当时候，也就是、欸、18, 呃十八十九世纪，诶、欸、不对，十八世纪末十九世纪初。这段时间哦，不是，不好意思，十九世纪末二十世纪初、嗯、这段时间呢，就是成为法国很重要呃很知名的一个品牌。所以，不列松的出生是还蛮优，等他出现在一个优越的家庭，但是他好像并没有想要就是按照家家族的这些安排，就是安排他之后接任父亲的这个事业、嗯、家
1: 业什么。对，所
0: 以他就一直有他就有很，就是说在我们来说是可以说一个很叛逆的想法，他就跑去学了画画。嗯，所以他在十九岁的时候。就是1927年的时候，跑到巴黎，那個时候很有名的一个艺术家叫做安德烈·洛特的画室里面，就是在亲身就是跟着洛特学习。然后在洛特这种画室中，因为呃、欸，洛特很特别，就是他是一个我们被称为立体主义的画师。然后呢，他就是强调这种画作里面的数学原理，特别是这种几何学的结构。然后有时候他们在安德烈洛特画室里面分析的时候，甚至就会变成说，就是他们正在找这些画作，就是可能某一个以前大师画画作里面，他到底能够归纳出什么样的数学规律？嗯，怎么说？就是你想对一个在原本就是呃家族就要去从商啊，然后就要去学习经济这些有关的，跟数学有点关系的。人不列松来说，他很痛苦。那其实他在安德烈洛特画室里面，最后也不是
1: 也被迫去学习类似的。对
0: ，但他他只能说他他不是，他也不是过得非常非常开心。嗯、可是在这段学习之后，又对他照片产生一些很大的影响。那我们这个影响我们可以之后再说。不过他在很快的时候，他就有点类似逃跑、嗯、所以呢，他之后又跑到了英国，读了就是一段时间的文学。嗯，但那比较像是就是去留学玩的性质，嗯，然后也是从那个时候开始，他非常非常就是不耶松这个人会特别喜欢英国，不过这可能跟英法之间的情绪有点关系，因为对法国来说，英国就是一群非常具有异国情怀的人，就是如果你从法国人的视角去看英国社会，那有些人很不喜欢，有些人就是很呃，有些法国人很不喜欢英国人的这种异国的情怀，那有些法国人可能就非常非常对英国社会这种诶、呃、这种。风格着迷、嗯，那不列松就是就是着迷對，对，就不列松就非常非常喜欢英国的这一派。可是，但毕竟读文学也不是真的，不列松希望做摄影。毕、嗯、竟他去学画，他最后真的还是希望能够成为艺术家、嗯。所以他在一九三零年的时候又回到了巴黎，嗯、回到了法国。可是他这个时候必须先去服兵役、嗯，然后很有趣的是，就是他这种艺术家的个性也在军队中展现。可是你可以。你应该可以感受到这是一个悲剧性的故事，因为这个艺术家的、嗯、呃这种性格就跟军队这种要求讲究纪律、的非常非常冲突。对，因为呃，不列松那個、时候想要去他他报考，应该说他服役的地方是空军，这、嗯、个空军的基地。那为什么他想要去空军？就是他。可能是跟那种就是幻想在天空上飞的这种浪漫情怀有关，嗯，所以有一次在军队的时候，在军队内部要填，就是有点类似那种，我不知道是不是类似那种你们当兵的时候那种取光日记，哦
1: 、就有点
0: 评估自己服役状态、哦，服役的大
1: 兵日记那种，对
0: ，就是或是说他就是让就是上级能够知道每个人就是大自己每个人每个士兵在这个这个军队里面的一些状况，结果他就在。那个笔记上面不是笔，他是在那个表格里面写说，诶、欸，不要想要占有天空，因为天空是属于大家的。然后就被骂爆。然后呢，就常常因为这种事情啊，然后不夜中被关禁闭，或是干嘛。反正这军队过得很不快乐。不过很很就是说很幸运，是他刚好在军队里面遇到了一个怎么说，就是跟他的上级有一些朋友关系的诶、欸、艺术家。嗯，然后呢，他。透过这个艺术家，然后跟他上级沟通，让普列松很多时候，事实上他可以去这个艺术家家里面参加一些聚会。嗯，对，所以他在这个当兵的时候也没有发生太不，就是真的很不愉快的事情。不过当然，这军旅生活不适合他嘛，所以服完兵役之后呢，普列松就有点类似那种，就是想要展开一些，毕竟年轻人嘛，嗯，他那个时候也可能才二十几岁，然后他就决定到世界各地去。旅游，嗯，然后呢，他那个时候对诶欧、欸、洲人来说，可能就是最适合冒险的地方就是非洲,非洲，对，所以他就跑去非洲。嗯、可是，在非洲那个经历也非常非常跟他想象的很不一样，很多就是很多那种欧洲人到非洲是想要找某种，就是诶、欸、他们是想要去看某一种，就是有一群人是带着那种就是反对眼光，就是反对欧洲殖民。呃，非洲那种眼光，想要去找一些批判性的东西。嗯，可是呢，很有趣的是，他们在非洲又完全没有办法融入那种、那种就是当地被他们视为原始的社会。嗯，然后呢，所以在不疫呃不疫，从在非洲的时候就生了很重要、嗯、很大的病。就其实这是大概每个非洲人在非洲都可能会，呃每个欧洲人在非洲都会遇到这种病，就疟、是、疾。所以在整个非洲，不会说在整个非洲。的情况也是就是病恹恹的，嗯，所以也没有办法有太多的那些就是产生，就是对他的艺术有很大的，就是没有办法立刻有一些作品产生出来。嗯嗯、可是因为这段经历其实对他人生有一些改变，因为他毕竟第一次这么接近死亡，嗯，然后呢，很多非洲的很多当时候欧洲的文学家，不管是文学还是艺术家，他们的非洲经历都。让他们最后完成了一个完成他们代表性的作品，哎、嗯欸，应该这样子，我我重新讲，就是很多当时的艺术家跟作家，他们代表性的作品都跟他们的非洲经验有关，嗯，譬如说其中有一个很有名的英国小说家，我相信布列松你看过，毕竟他在剑桥学习过这个英国文学，嗯、然后呢叫做康拉德，他写了一个叫做《黑暗之心》，嗯，他就是在描述就是非洲的这个故事，
1: 嗯
0: ，那这个。呃，康拉德小说里面的主角所经历，也跟不列松在非洲经历的中就非常非常相似。嗯。那但是毕竟非洲并不适合他这个这种，就是我们可以说就是资产阶级出身的欧洲人啊啊啊啊，所以他之后当然还是回到了，哎、欸，欧洲。然后呢，所以呢，但是他并没有放弃这种，我觉得他并没有放弃这种，就是想要四处旅行的这种，哎、欸，热情。嗯。所以他又跑去了美国。嗯。然后呢？接着就跑去墨西哥，不过他在这个时候，事实上他已经开始某些摄影的活动，嗯，而且他，我们可以说就是让他启发，对对，不列松来说，他的摄影启发就是一个当时有摄影家拍摄在象牙海岸，就是非洲的三个就是非洲黑小孩在一个湖边的画面，嗯，所以他在非洲有进行一些简单摄影，但是。好像没有留下很多。然后他回到欧洲之后，也开始进行了，就是比如说他去了柏林，去了东欧，有一些摄影作品。所以他去美国的时候，事实上那段时间是他去参加在纽约那个 Julian Levy 的那个伊朗帮他举办的一个展览。嗯，然后这是他第一次就是个人的展览。嗯，然后借由这段去美洲的呃指控党，他也跑去了墨西哥。嗯，然后墨西哥的这段作品。也是被后来他认为怎么说，就是不列松的处女作，然后成名处女作、嗯。所以呢，在墨西哥跟纽约回来的这段时间，事实上，不列松在欧洲已经有一点点就是摄影师的名气，名气对，当然不是非常非常大。不过呢，很有趣的是，不列松在这时候决定，就是他其实想要拍电影。
1: 嗯，我
0: 觉得他可能是看到很多当时候其他摄影师。的。同行，他们其实能够非常，就是在摄影师跟在导演之间。
1: 转换其实是非常顺畅，他可能在那个年代，在这个影像创作者之间，他其实没有分的这么的详
0: 细吧。所以，不夜松开始也有一种想要拍导演的心境。嗯，所以从呃纽约从美国回到法国，就是一九三六年，他回到巴黎的时候，他就开始找一些跟电影有关的工作。嗯，然后那个时候你想要进入电影行业，如果你没有读过电影这些理论，其实最好的方式就是你去找一个导演，然后当他的副导。嗯，然后呢，不夜松很有趣，他。他那个时候跟的这个导演的老师是非常非常有名，就是法国大导演尚雷洛。嗯，我不知道大家有没有听过。不过尚雷洛在当时候法国已经是一个怎么说自成一派的导演。嗯，对。然后所以不列松在这个时候也开始跟他学习拍电影。不过呢，这是不列松他个人的一些就是时间轴了。不过我们如果把整个时间轴拉开看，我们可以看到的是，其实在整个欧洲已经有当时候已经有一股就是。战争即将来临那种风暴的感觉，嗯、就是那种、欸、山雨欲来风满楼那种感觉，嗯、特别是在他回到巴黎一九三六年，然后到三七年这一段时间，他跟上一若学习拍电影。我们若呃复习一下，就知道，事实上在欧洲这个时候并不是很平静、嗯，因为三六年的时候，西班牙爆发内战嘛，然后西班牙内战是有很重要的国际意义，就是虽然内战只限于西班牙内部，但事实上是欧洲的民主阵营。跟法西斯阵营，还有苏联的这些，还有苏联这个社会主义阵营，在那个西班牙混战，就他们各自有一些支持的，就是可能是战斗武装势力啊，然后或是支持着不同的那些呃社会阶层一些团体，包括艺术家、嗯，他们在西班牙进行这些这种角力、嗯。所以不列松，呃，不怎么说，不列松很难免也受到这种影响、嗯。所以在这个时候，不列松就成为一个就是。在他的政治的那种意识中，他是一个非常反法西斯的那个，诶，怎么说？反法西斯人士。然后这群人在当时候在法国就跟共产党人非常接近，嗯，就是共产党那个时候跟呃反法西斯者就是。形成了一个统一战线。嗯，这个事情其实跟中国有点关系，就是大家如果记得那个西安事变的时候，嗯，西安事变事实上也是这样，因为在西安事变之前，中国共产党是批评就是蒋介石是法西斯嘛，嗯，可是为了要反对真正的军国主义、真正的日本法西斯，所以呢，共产党人就是跟蒋介石还有跟其他中国的一些民主派人士，嗯、他们可能不支持共产主义，像是布列松，他可能也不信仰共产主义。包括他自己说，他其实并不是真的特别相信马马克思，可是他很有趣，嗯、因为大家不知道脑袋中我们马克思的照片的那种印象，嗯、他不是有个大胡子吗、嗯？他说马克思对他的感受就是他他觉得他的胡子里面是就是有一个怎么他胡子里面是一个地方可以收容那些天底下的穷人，嗯，所以他是出于这种类更更像是道德然后人道的精神去支持。翻法西斯，所以在这个时候，他就帮了很多诶、欸、跟左翼团体有关的一些艺术家联盟，嗯，包括最有名的叫做 A E A R， 然后呢，就是这个中文意思是革命的作家与艺术家联盟，嗯，然后还有帮帮还有帮忙那个法国共产党出版的一个报纸叫《今晚报》拍照、嗯，对，当然他不是他不是以这种就是帮忙拍摄宣传照片为身份进来的摄影师，他就是单纯的报纸的。报道摄影师、嗯，但也从这个时候开始，他等于说这应该是说他第一份报道摄影的工作。对。然后《今晚报》，包括他在《今晚》帮《今晚报》在法国拍的一些作品，然后还有去英国拍那个时候的乔治六世的那个登记呃加冕典礼。嗯。这些报纸让布列松在一九三八年的时候开始成为就是公认的这种呃报道摄影师的。就要取得这个报道摄影师的地位， Title, 嗯、对，开始有大家知道有哦有一个很厉害的摄影师，然后他拍的照片在报纸上，然后他叫做亨利·布列松，嗯，而亨利·卡贴·布列松，对，然后这是他的一些就是跟战前有关的一些经历。嗯，但是在战争中的经历他就更精彩，因为他在战争，在那个战争的时候，也就是德呃，就是二战正式开打的时候、嗯，德国跟法国开始交战的时候，他原本是法国的军队的水军摄影师、嗯，可是因为法军一下就溃败了嘛、嗯，大家如果还记得就是之前那个很有名的电影《敦刻尔克》的时候，就你看里面在法国国土上打仗，但是并没有太多法国并没有太的法军画面，因为法军已经崩溃了、嗯，所以呢，法军一下崩溃导致。那个布列松所在那个军队也完全没有抵抗力、嗯，然后他就一下就被俘虏、嗯，所以呢，在整个战争期间，他花了三年时间是被抓到德国当战俘，嗯、然后这段期间的经历也对他可以说创作上或是对他的人生历程有一个创伤、嗯，因为就是。我们没有办法想象，就是在战俘的生活的，对那种很艰苦的劳动啊，然后特别是对他这种又是中产阶级出身、嗯，他事实上并没有从事任何就是劳力的工作过嗯，不过他值得敬佩的是他一直尝试逃跑。嗯，对，就你可以说他对自由坚持是非常的，嗯，就是没有办法妥协、嗯。所以他试着逃跑三次。前面两次都被抓回去了，然后第三次终于逃跑成功，然后他回到了法国，就是原本在法国战俘营，然后他逃跑，非法的跨越了德法的边界，然后呢，在法国靠一些朋友关系啊，毕竟他在战前已经有点名声了嘛，然后取得一个就是非法的文件，嗯，他用非法的身份文件在法国，就是战争还没结束前，帮了一些出版社拍了一些，也拍了一些照片，对，不过他更想要拍的就是。大家更兴奋的就是，当盟军开始在诺曼地登陆的时候、嗯，然后法国即将解放，巴黎即将解放的时候，他就立刻从他的藏生的农场骑着脚踏车冲到巴黎、嗯，然后呢，加入那个当时有其他同业在巴黎进行的一些就是报道摄影的工作、嗯，然后加入他们的工作，拍了很多一系列巴黎解放的照片，然后呢，接着他又跟着就是随着盟军推进，然后又去拍了。就是他回到了他的那些他被关的那些战俘营的地方、嗯，他拍了很多战俘被释放的那种照片。嗯，对，然后这是他在战争，呃，战争的怎么说？我觉得这段经历对他来说很重要，就是他开始去追求，他开始觉得摄影是可以，摄影是可以，就是让展现那个时代很重要的事情的一个工具。
1: 嗯
0: ，在更之前，他可能原本只是。单纯觉得摄影能够展现某种瞬间，比如说他看到之前那个摄影师拍摄那个非洲的那三个小朋友，嗯，对，他就是说他觉得他发现原来摄影师可以把一个就是一个瞬间凝结起来，
1: 嗯
0: ，对，那现所以就变成说他其实之后拍的照片，并不是说他并没有太大量的创作，嗯，因为他一直在找那个 moment， 嗯，可是之后呢，经历了这些重大事件之后，他可能开始。愿意去追那种历史潮流中最重要的事情、嗯，所以在战后之后呢，他就觉得他要去殖民地，嗯、也就是去远东、去哦亚洲、嗯、去非洲，因为那个时候世界就正要掀起反殖民主义的高潮，嗯，特别是印度是最明显，因为印度那时候这呃正在积就是正在寻求解放，嗯，因为印度认为我们在二战的时候帮英军打了很多战争嘛，那你应该。承诺你应该给就是实现你的承诺就是让印度解放，所以他就跑去远东了。嗯，然后呢，这个时候其实也是跟我们这个展览有关。他去完印度之后就去了中国，嗯，所以他这整个就是不夜中在来中国之前的脉络是这样。对、嗯，那当然还有一个更重要就是他在战后跟他的一些在战前认识的这些报同样也是做报道摄影的这些好朋友，比如说罗伯卡帕，他也是很重要。他甚至可能比不夜中更早成为一名。有名的战地摄影师，所、嗯、以他拍了很多西班牙内战照片，然后他拍摄的这个，诶、欸，巴黎解放的照片也很多，嗯、然后特别是他在欧洲战场，就是二战欧洲战场开打以前，就是法国开始卷入战争以前，他就到了中国拍摄中日战争，嗯，对，所以他就跟这些人，罗伯凯帕，然后还有大卫西蒙这些他认识的好朋友一起组了一个，你刚才前面有说到这个马格通讯社，对，哎、欸，对，前面有说到吗？哎、欸，没有吗？可
1: 能没有，沒我们讨论太多次了。
0: 对，总之这个马格兰通讯社也必须变成后面影响不列松很重要一个组织嘛。对，那我们可以之后再做更多补
1: 充對。对，因为马格兰通讯社其实是呃会提到不列松，一定会必定会提到的就是马格兰通讯社。对，因为他到现在的这个社会，他还是在我们摄影的呃摄影界中是一个很重要很重要被公认，大概是在纪实摄影界最好的一个摄影组织。